0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wenn Laien und Frauen gehört werden. Weltsynode in Rom beginnt.
0: Die katholische Kirche hat ganz vorsichtig einen Reformprozess eingeläutet. Zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche haben Frauen ein Stimmrecht in der Bischofssynode, die heute beginnt. Ebenso Männer, die keine Geistlichen sind. Die Frauen kommen aus allen Teilen der Welt. Sie sind Ordensangehörige wie auch Laien. Mit dabei ist auch Helena Jeppesen-Spuler vom Schweizer Hilfswerk Fastenaktion. Als Beraterin wurde die niederländische Kirchenrechtlerin Miriam Williams ernannt die an der Uni Erfurt lehrt. Elisabeth Pongratz über die Erwartungen
2: der Frauen an diese Synode. Zum Petersplatz ist Helena Jeppesen-Spuler gekommen. Mit dem Zug ist sie aus der Schweiz angereist.
3: Ich muss sagen, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass es möglich ist, dass jetzt Frauen in der Synode mitreden, in der Bischofssynode. Es ist immer noch eine Bischofssynode. Und ich denke, Papst Franziskus hat da eine Tür aufgemacht und es wird wohl für die Zukunft jetzt ein Zeichen sein.
2: Die Schweizerin zählt zu den 54 Frauen weltweit, die erstmals bei einer Bischofssynode ein Stimmrecht haben. Ich spüre natürlich
3: auch eine große Verantwortung für die vielen Frauen, die hier nicht reden können, aus allen
2: Teilen der Welt. 464 Männer und Frauen nehmen bis Ende Oktober an der Synode teil. Sie kommen aus Angola, aus Kolumbien, aus Korea. In den 1960er Jahren, als das Zweite Vatikanische Konzil tagte und das Gesicht der Kirche entscheidend veränderte, war die Kirche noch sehr europäisch und westlich geprägt. 80
1: Prozent der Katholiken kamen damals aus der westlichen Welt und 20 aus dem Rest der Welt. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und ich glaube, dass wir uns in Europa fragen müssen, was können wir von den anderen lernen. Wie sind die anderen unterwegs? Für Mirjam Weilens ist es
2: wichtig, dass man aufeinander hört, dass man sich bewusst wird, dass es eine Weltkirche ist. Die Niederländerin, die an der Universität Erfurt Kirchenrecht lehrt, ist als Beraterin dabei. Von Beginn an hat sie den Prozess mitgestaltet. Sie gehört dem Lenkungsausschuss der Weltsynode an. In mehreren Phasen wurden die Ortskirchen befragt, was ihnen wichtig ist. Die Themen seien auf der ganzen Welt mehr oder weniger identisch gewesen. An erster Stelle, so Weilens, habe es Klagen über die Qualität
1: der Predigten gegeben. Ein zweites Thema, was wichtig ist, ist die Position der Frau in der Kirche. Das hat man auch durch alle Kontinente gesehen. Das ist nicht nur in der westlichen Welt, was manchmal gesagt wird. Auch alle anderen haben gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir das stärken können. Und vor allem auch aus der Taufe heraus, was bedeutet das denn eigentlich, da muss nachgedacht werden, das kann so nicht weitergehen.
2: Mit diesem Ziel ist auch die Schweizerin Jeppesen Spuler gekommen, die seit mehr als 20 Jahren bei dem Fastenaktion arbeitet, das sich für benachteiligte Menschen und gegen Hunger und Armut einsetzt. Auch wenn für diese Runde der Synode keine konkreten Ergebnisse erwartet werden, so dürfe man doch nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Wir können es uns nicht mehr leisten, in der jetzigen Krise der katholischen Kirche nicht vorwärts zu machen. Das heißt, wir
3: müssen... Die Diskriminierung der Frau aufheben und uns auf den Weg machen, um die Frauen zu allen Ämtern der katholischen Kirche zuzulassen. Jetzt, ob das hier in Rom entschieden wird in Zukunft oder in der lokalen Kirche, das ist eine Frage für mich für diese
2: Synode. Es gehe um eine strukturelle Veränderung der Kirche, von einer sehr stark hierarchischen Kirche hin zu einer synodalen, partizipativen Kirche. Für den Abschluss hat sie einen Wunsch. Ich hoffe, dass wir da dastehen,
3: mit einem Resultat, das sagt, in den lokalen Kirchen können gewisse Fragen selber entschieden werden.
0: Das vielleicht wichtigste kirchenpolitische Projekt von Papst Franziskus steuert auf seinen ersten Höhepunkt zu. Ab heute sitzen 464 Teilnehmer der Weltsynode beisammen und nehmen ihre Arbeit auf. Es geht um die Kirche der Zukunft und wohl auch um die Zukunft der Kirche. Vier Wochen werden die Teilnehmer in der Vatikanischen Audienzhalle im Vatikan debattieren. Und zum ersten Mal dürfen Frauen mit abstimmen. Marianne Arndt ist Gemeindereferentin der katholischen Gemeinde köln höhenberg pfingst und Krankenhausseelsorgerin. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, Papst Franziskus hat aus Deutschland keine stimmberechtigte Frau berufen. Wie sehr enttäuscht Sie das?
4: Naja, ich glaube, wir haben eine starke, gute Frau aus der Schweiz, die auch die deutschsprachige Situation vertreten wird und ich glaube, Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Aber natürlich wäre es schön, wenn auch eine deutsche Frau die katholische Kirche auf der Weltsynode vertreten würde.
0: Aber Sie fühlen sich von der Schweizerin erstmal gut vertreten. Zum ersten Mal darf eine größere Zahl von Laien bei der Bischofssynode mit abstimmen und darunter eben auch Frauen. Außerdem wurden Befürworter einer Öffnung für Schwule und Lesben eigens vom Papst als Teilnehmer berufen. Was glauben Sie, wird es da in Rom zu Spannungen kommen?
4: Na, es wäre ein großer Erfolg, wenn es zu Spannungen kommen würde. Denn nur dort, wo Spannungen entstehen, entsteht auch Veränderung. Und das ist ja dringend erforderlich, was wir brauchen in unserer katholischen Kirche.
0: Konservative und traditionalistische Kreise laufen Sturm gegen das Projekt, bevor es überhaupt begonnen hat. Immer wieder zeigen Konservative warnend nach Deutschland. Dort treten auch deshalb so viele Menschen aus der Kirche aus, weil der Reformprozess, der Synodale Weg, die Lehre radikal verändere. Was halten Sie
4: dem Entgegen? Naja, ich halte dem entgegen, dass dieser Reformprozess unabdingbar wichtig ist, damit auch äh, Frauen und auch andersdenkende Menschen, äh, queere Menschen, junge Menschen wieder einen Zugang zu unserer katholischen Kirche finden. Und ich glaube, wir sind in Deutschland nur Abbild eines Prozesses, der vielleicht 50 Jahre später, wenn keine Veränderung stattfindet, in der afrikanischen und in der asiatischen Kirche stattfinden wird.
0: Ist es äh, in den anderen Teilen der Erde kein Problem, dass die Frauen so wenig gehört
4: werden. Natürlich wollen auch anderswo Frauen gehört haben werden, aber sie haben vielleicht noch nicht die Lautstärke der Stimme, die wir mittlerweile in Deutschland erreicht haben. Mit dem World Wide Women Council sind wir ja auf allen Kontinenten vertreten und in über 25 Ländern verbinden wir uns immer wieder. Und auch da hören wir gleiche Stimmen. Die Frauen suchen Gleichberechtigung. Die Frauen klagen über den sexualisierten Missbrauch und über den Machtmissbrauch. Und das muss unbedingt Thema werden. Außerdem war es ja auch so, während der Synode in Deutschland, dem Synodalen Weg in Deutschland, gab es ja auch ähnliche Beschlüsse zum Thema Sexualität und LGBT in Australien. Das heißt also, wir sind nicht weit voneinander weg. Jetzt ist es also das
0: erste Mal in der katholischen Kirchengeschichte, dass Frauen bei einer Bischofssynode Stimmrecht haben. Was sagen Sie dazu? Geht das in die richtige Richtung? Ist das noch lange nicht genug? Wie sehen Sie das?
4: Naja, also die richtige Richtung ist eingeschlagen, aber natürlich noch lange, lange, lange nicht genug. Aber wenn man keinen Anfang macht, dann findet auch man kein Ende. Ich glaube, ganz spannend wird jetzt natürlich dieser erste Prozess der kommenden vier Wochen. Aber ich glaube, auch spannend werden die darauf folgenden elf Monate bis zum Oktober 24, wie wir uns als Menschen verbinden und uns deutlich positionieren. Das heißt also, die Synode ist zwar, der erste Prozess ist zwar zu Ende, aber wir müssen weiter unsere Stimmen erheben.
0: Die katholische Kirche hat schwer zu kämpfen, insbesondere wegen des Missbrauchsskandals. Was glauben Sie, was braucht es, um die Zukunft der Kirche in Deutschland zu bewahren?
4: Einen ehrlichen, aufrichtigen Dialog. Wir müssen zur Wahrhaftigkeit kommen. Wir müssen mehr Partizipation in unserer Kirche erreichen und Demokratisierung. Wir Gottverdank in Deutschland in einer demokratischen Gesellschaft noch. Und ich hoffe, es bleibt sie uns noch lange erhalten. Und wenn man in die Kirche eintritt, tritt man in ein autokratisch-diktatorisches System. Dazu sind junge Menschen nicht mehr bereit.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Auf dieser Weltsynode geht es um Reformen in der katholischen Kirche. Konkret darum, für Nicht-Geweihte offener zu werden und dem Papst dann entsprechende Empfehlungen vorzulegen. Die kann er aufgreifen, er muss das aber nicht und genau daran gibt es Kritik. Ein deutscher Kirchenhistoriker nannte das Treffen einen Zitat Debattierclub ohne Vollmachten. Wir wollen das vertiefen mit Professor Thomas Schüller. Er ist Kirchenrechtler von der Uni Münster und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Schüller, die Kirche beschäftigt sich mit der Kirche. Wird das eine Nabelschau oder worum genau geht es in Rom?
5: Es geht um dieses seltsame Wort Synodalität, was ja wörtlich heißt, gemeinsam einen Weg gehen. Dem Papst ist es wichtig, dass es in einem sehr geschützten Raum, auch ohne, dass die Medien es mitbekommen, Frauen und Männer, aber natürlich meistens Bischöfe, über die Fragen reden, wie geschehen, Prozesse der Entscheidung in der Kirche, wie können möglichst viele daran beteiligt werden. Das Interessante ist, aber er hat das so offen in der Vorbereitung thematisiert, dass jetzt aus allen Teilen der Welt eben auch Themen kommen wie, wie können Frauen stärker in einer Männerkirche an Machtpositionen kommen, wie kann aber auch die Frage der Gerechtigkeit beantwortet werden. Das ist ein buntes Tableau an Themen und es kann noch niemand absehen, in welche Richtung das laufen wird. Es hat etwas, er ist ja Jesuit, von dem Treffen, wenn sich Jesuiten treffen, um ihren General zu wählen, dann wird eine Murmelphase eingelegt. Alle können ihre Themen auf die Tagesordnung setzen und am Ende kanalisieren sich dann bestimmte Entscheidungen heraus. Und es wird ja immer wieder betont, das sagt der Papst immer, das soll ein geistlicher Prozess sein, wo man aufeinander hört, wo nicht in Form von Überstimmung oder mit Mehrheiten den anderen niederstimmen, es zu gemeinsamen Entscheidungen kommt, sondern dass man im Wechselseiten aufeinander hören, möglichst zu konsensualen Lösungen kommt. Ein komplett offener Prozess. Der eben, weil er so offen ist, sowohl die konservativen Kräfte als auch die Reformkräfte eher irritiert, als dass sie wüssten, in welche Richtung das Ganze gehen soll in den nächsten vier Wochen.
0: Also das wird wirklich ein spannender Prozess werden. Die Meinungen gehen ja sehr weit auseinander. Da sind diejenigen, die den alten Kern bewahren wollen und dann sind da die anderen vor allen Dingen auch auf deutscher Seite, die Laien und Ungeweihte zum Beispiel viel stärker beteiligen wollen. Wird es da aus Ihrer Sicht überhaupt zu einem Konsens kommen können?
5: Also im Moment stehen sich die beiden Gruppen ziemlich frontal gegenüber. Und es hat ja auch kurz vor der Synode jetzt von sehr alten und sehr mächtigen und sehr bedeutenden Kardinälen aus fünf Kontinenten sogenannte Dubia-Anfragen an den Papst gegeben, ob er vom katholischen Weg abweichen wolle. Er solle sich erklären, wie es mit dem Verbot der Priesterin war, er hält vieles andere mehr, vor allen Dingen, ein großes Thema, da wird es knallen, das ist jetzt schon klar, ein liberalerer Umgang, ein menschlicherer Umgang mit den verschiedenen Formen menschlicher Sexualität. Das gilt so als der große Prüfstand, ob der Papst auf der Spur der katholischen Lehre bleibt. Nein, also die stehen sich ziemlich unversöhnt gegenüber. Es gibt eine Menge Themen. Da sehe ich eigentlich noch nicht so recht, wo da eine konsensuale Lösung sein soll.
0: Es gab 2019 ja schon die sogenannte Amazonas-Synode. Am Ende haben vier Fünftel dort dafür gestimmt, dass verheiratete Männer zum Priesteramt zugelassen werden. Aber der Papst ist darüber hinweggegangen. Wird das auch wieder so sein möglicherweise, dass der Papst sich das zwar alles anhört, aber dann doch anders entscheidet?
5: Da spricht genau diese Erfahrung 2019 für. Das war ein sehr frustrierendes Erlebnis für die Amazonas-Bischöfe, die ja sehr entlegene Vereine haben und keine Priester. Und wo sie sagen, Leute, was ist wichtig, dass die Leute Gottesdienst feiern, dass sie Sakramente empfangen. Wir haben hier erfahrene Familienväter, die gut ausgebildet sind. Sie würden das machen. Der Papst ist ein seltsames Menschenkind. Er sagt immer, alle sollen mitreden, alle sollen ihre Meinung sagen. Aber ich kenne kleinen Papst in der jüngeren Kirchengeschichte, der so deutlich macht, wo der Hammer hängt, heißt. Ihr dürft alles sagen, ihr dürft alle Meinungen artikulieren, aber ich fühle mich nicht daran gebunden, was ihr mir sagt. Denn ich, um es Berlinerisch zu sagen, entscheide am Ende alleine. Ne? Also Franziskus kommt sehr charmant, sehr plaudernd, wie ein argentinischer Großvater daher. Er hat einen unverkrampften Umgang auch mit Frauen, überhaupt mit allen nur denkbaren Menschen. Aber er ist ein knallharter Realpolitiker und er versucht, Räume zu eröffnen, aber nicht eigentlich die Lehre zu verändern. Verunsichert aber durch diese Methode das konservative Lager und die reformbereitenden Bischöfe. Ja, ja.
0: Nun steht er ja eigentlich sehr unter Druck, gerade auch aus Deutschland. Hier werden Reformen ganz deutlich eingefordert. Wie reformbereit ist die katholische Kirche auch unter Papst Franziskus?
5: Ich würde das mal erstmal von Pastor Ziskus abstrahieren und sagen, was kam aus den fünf Kontinenten? Und das Interessante war, dass auch in den jungen Kirchen, die eher konservativ ticken, die Rückmeldung kam, wir müssen stärker alle Gläubigen, Frauen wie Männer, an den zentralen Entscheidungen beteiligen. Wir müssen auch mehr ihren Glauben wahrnehmen und zur Grundlage unseres Handelns machen. Also insofern äh, gab es da einige Übereinstimmungen. Man muss nur Schauen wie auf der Synode, welche Kräfte wir wirken. Das ist in dieser Situation diesmal kaum vorhersehbar.
1: Wie soll es weitergehen in der katholischen Kirche? Seit Herbst 2021 wird weltweit darüber nachgedacht, ganz offiziell dazu aufgerufen hat der Papst selbst. Wie sollen künftig zum Beispiel Entscheidungen gefunden werden und welche Formen von Mitbestimmung soll es dabei geben? Es geht um nichts anderes als um die Grundwerte der katholischen Kirche, es geht ans Eingemachte und letztlich die Frage, wie attraktiv die Kirche auch in Zukunft sein will. Der weltweite synodale Prozess findet in drei Phasen statt, auf Ebene der Diözesen, dann der Kontinente und jetzt steht die Weltkirchenphase an. Von heute bis Ende Oktober und auch im Jahr 2024 nochmal wird in Rom die Weltbischofssynode über die Ergebnisse beraten. Und zum ersten Mal werden auch Nichtbischöfe und Nichtpriester dabei sein mit Stimmrecht. Aus den USA hat der Papst zum Beispiel den liberalen Jesuitenpater James Martin aus New York eingeladen, der sich sehr für die LGBTQ-Bewegung einsetzt.
6: Pater yeah,
7: okay. James Martin empfängt seine Gäste gegenüber vom Rockefeller Center mitten in New York in den Räumen der Redaktion von America, einer Jesuitenzeitschrift. Seit Jahren arbeitet er hier als Journalist und Buchautor. In den 80ern hat Martin als Manager bei General Electric gearbeitet. Unzufrieden mit Job und Privatleben trat er dem Orden der Jesuiten bei, studierte Theologie und wurde 1999 zum Priester geweiht. Das Interview mit dem ARD-Team findet in einem riesigen Konferenzraum statt, in dem am Vortag die Redaktion groß gefeiert hat. Umgeben von Städtischen und noch rumliegenden aufblasbaren pinken Deko-Flamingos geht es schnell um die Weltsynode als Teil des Selbstfindungsprozesses der römisch-katholischen
6: Kirche. Ich denke,
8: das Treffen ist wirklich historisch. Es handelt sich wahrscheinlich um den größten Austausch unter den katholischen Gläubigen.
6: Seit
7: Jahren setzt sich Martin, der 62 Jahre alt ist, für die Belange sexueller Minderheiten ein. Die katholische Kirche, sagt er gerade heraus, sehe diese Menschen nicht. Sie würden wie Aussätzige
8: behandelt. Menschen, die von Bischöfen und Priestern wie Dreck behandelt werden. Ich kenne eine Transgüterin. Genderfrau, die sich zur Kommunion angemeldet. Sie hatte nichts Sündhaftes getan und sie wurde der Kirche verwiesen, nach draußen begleitet.
7: Er ist einer der prominentesten US-Katholiken und er ist einer, der die Kirche voranbringen, öffnen möchte. Dabei leitet ihn ein Grundmotiv der Kirche, bedingungslose Nächstenliebe. Anders formuliert, Martin fordert mehr Toleranz gegenüber schwulen, lesben, bi- oder transsexuellen queeren Menschen. Was ihm scharfe Kritik ärztkonservative Amerikaner einbringt, die außerehelichen Sex verurteilen und für die es eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geben kann. Sie halten seine Positionen kaum aus und werfen ihm Ketzerei vor.
6: Ich sage say to people: "The thing that I would want to do the least in the church is something controversial.
8: Ich sage oft zu den Leuten, das, was ich am allerwenigsten in der Kirche machen möchte, ist etwas Kontroverses. Ich würde lieber Bücher über Jesus, über Gebete schreiben. Aber ich bin in diese Arbeit mit Minderheiten irgendwie reingerutscht. Ich habe das Gefühl, dass auch mehr Priester und Bischöfe dies machen sollten. Ich bin schon überrascht, wo ich gelandet bin.
6: überrascht, wo ich gelandet bin.
7: Als einer von 48 Teilnehmern aus den USA, die Papst Franziskus quasi handverlesen eingeladen hat, ist er nun bei der Weltsynode in Rom dabei. Themen hat die katholische Kirche reichlich. Missbrauch von Kindern durch Priester, das Zölibat, schwule Priester, die Position der Frau, Umgang mit Minderheiten, die Liste ist lang. Mit Input aus den Ländern rund um den Globus wurde ein Dokument als Arbeitsgrundlage für die Synode erstellt. Für den Gast aus New York geht es vor der inhaltlichen Arbeit vor allem darum, sich kennenzulernen und erst mal
6: zuzuhören.
7: Die Vorarbeit der Katholiken in Deutschland, deren Reformvorschläge nicht überall gut ankamen, hat der Amerikaner genau verfolgt und ist voll des Lobes.
6: Ich
8: finde, die deutsche Kirche war vorbildlich für diesen Synodenprozess, weil sie ihn so ernst genommen hat, weil sie sich nicht gescheut hat, über jedes Thema zu sprechen. Und das Wichtigste ist, dass sie auf die Laien hören, auf die Menschen in den Kirchenbänken,
6: wie wir hier sagen.
7: Vor einigen Jahren war Pater James Martin im Vatikan und hat Papst Franziskus persönlich getroffen. Es sei beeindruckend und der Papst warmherzig und
6: lustig gewesen.
7: Der gebürtige Argentinier Franziskus, der ebenfalls dem Jesuitenorden angehört, habe ihn ermuntert, mit seiner Unterstützung für sexuelle Minderheiten weiterzumachen. Wann immer er nun Gegenwind spüre, erzählt Martin – Denke er an die Worte des Papstes. Es helfe ihm, mit den teils sehr persönlichen Attacken
6: umzugehen. Der
7: Mann mit dem freundlichen Gesicht hat sein Leben schon einmal richtig umgekrempelt, einen Cut gemacht, damals vom Manager zum Priester. Würde er bei all den Themen, den Konflikten der Kritik aus der katholischen Kirche austreten? Die Antwort kommt prompt. Nein, meint Jesuitenpater James Martin aus New York. Kirche sei wie Familie. Unstimmigkeiten müsse man aushalten.
6: It's like your family. You might disagree with them, but you don't leave. HR-Info das Thema.
7: Alle Beiträge und Interviews aus unserem
0: Frühprogramm als Podcast in der ARD Audiothek.